0: Là, pour le coup, c'est vraiment une question d'indépendance et même de souveraineté économique et politique qui est en jeu. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de rappeler aussi comment ce rachat s'est fait, dans des conditions vraiment incroyables, avec une pression extrêmement forte et pas nécessairement très régulière de nos amis américains, qui a usé de l'extraterritorialité de leurs droits pour faire pression sur la France, pour arriver à cette cession. Euh, allant jusqu'à emprisonner euh, cadre euh, Freddy Pirucci. Écoutez, je suis euh, professeur d'économie, euh, c'est un normalien, et je travaille euh, pour l'éducation nationale en classe préparatoire. Et euh, ben, je me suis essayé à, à rédiger euh, quelques, quelques livres euh, pour essayer d'apporter un petit peu ma pierre à, à l'édifice de réflexion sur euh,
1: notre avenir économique. Très bien, d'ailleurs, votre, votre ouvrage « La France vendue à la découpe » est assez actuel en, en ce moment. Euh, et vous expliquez la prédation d'entreprises étrangères sur des fleurons français, des petites entreprises très innovantes. Euh, quel était le constat que vous avez fait avant d'écrire ce livre
0: Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire que euh, toute fusion euh, en soi peut présenter un intérêt, si vous voulez, économique, industriel ou autre. Mais euh, moi ce qui m'a intéressé c'est la récurrence de ces différents projets et euh, je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises qui étaient cotées au CAC 40, euh, en, en un laps de temps extrêmement bref finalement, ont été rachetées par des investisseurs étrangers, ce qui pose des questions à la fois de, de, de cohérence économique, industrielle, mais aussi des questions d'indépendance économique et politique. Et j'ai voulu, euh, à travers ce livre, essayer de, de faire une synthèse de ce qui avait déjà été vendu et ce n'est pas seulement des grands groupes industriels, ça concerne aussi d'autres secteurs des comme, comme l'immobilier, comme les terres agricoles, comme les, les organes de presse
1: euh, et puis beaucoup aussi de, de PME, PMI. Est-ce que nous pourrions reparler d'abord de, de, de là où ça a un peu commencé ça, de, dans les, au début des années 2000, euh, c'est-à-dire le rachat de Péchinet qui a été racheté par euh, le Canadien euh, Alcan ah, C'est une affaire qui est emblématique en réalité
0: parce que euh, Péchinet c'était un géant industriel, un fleuron économique de la France. Et effectivement, il a été acheté par, euh, par un groupe canadien qui euh, ensuite a, a démantelé le groupe français qui a revendu euh, ce groupe par petits morceaux et, et euh, donc le groupe français a disparu et euh, d'ailleurs il y a une morale de l'histoire parce que Alcan aussi a disparu quelques années plus tard. Mais vous voyez ce, cet exemple est, est vraiment symptomatique d'erreurs de, de, qui ont été faites, même si certains ont dit que le groupe français n'avait pas un grand avenir industriel, ça reste à démontrer. Euh, malheureusement cette
1: fusion a été suivie par beaucoup d'autres après. On peut revenir sur un, sur un, un cas de, de ces dernières années aussi, c'est celui par exemple de Technip, c'est un cadre de l'ingénierie pétrolière et qui a été racheté par des Américains toujours en, en 2017. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire un peu ce que la France un peu a perdu à vendre Technip à mon avis elle a perdu beaucoup. Alors pourquoi
0: D'abord il faut savoir que TechNip c'est une entreprise qui, qui fonctionnait bien, euh, c'est une entreprise qui avait des compétences spécifiques euh, en matière euh, d'énergie, hein, notamment d'implantation euh, de, de systèmes offshore et puis aussi en matière euh, d'installation sous-marine. Une compétence exceptionnelle et cette entreprise a été rachetée par un groupe américain plus petit avec une complémentarité industrielle qui, bon, qui pose question. Et puis surtout, il faut savoir que, que Technip, euh, bah, il y avait beaucoup d'argent public euh, là-dedans, parce que c'était euh, les brevets de, de l'ancienne Française des Pétroles. Mm -hmm. et, euh, alors, on a présenté cette fusion comme un projet de fusion à égalité, euh, comme d'autres d'ailleurs. Et on se rend compte à l'arrivée que peu à peu, les, les cadres français et la direction française a été évincée du groupe et euh, que finalement, euh, l'intérêt même pour le groupe américain n'est pas évident. Et, et nous, nous avons perdu le contrôle d'un flux économique qui a une importance, à mon sens, stratégique.
1: Également, euh, Alcatel. Alcatel, qui avait une expertise dans les, dans les, euh, les, les câbles sous-marins, qui est important pour, pour la circulation d'Internet. Euh, pourquoi avoir vendu ce groupe à un, à un groupe Alors, c'est l'Europe, peut-être que c'était vendu par un pays, un pays européen. C'est moins suspicieux, c'est moins inquiétant. Oui, et puis surtout,
0: c'est vrai que c'est une entreprise dont on s'interrogeait sur son avenir économique, euh, peut-être à tort d'ailleurs, mais euh, il y avait des interrogations. Euh, il y a une longue histoire, on ne va pas la reprendre ici euh, sur Alcatel, mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que, que l'absence de, de, de grands groupes français dans le secteur euh, nous fait cruellement défaut, c'est une évidence. Et euh, on le voit particulièrement avec les questions aussi euh, d'implantation progressive de la 5G, et euh, ça, ça crée, si vous voulez, là encore une, une certaine dépendance qui peut poser problème, qui peut interroger.
1: La, la France euh, a aussi perdu, euh, c'est un exemple assez emblématique de ces dernières années, euh, le, le géant euh, d'Alstom, dont la branche énergie a été vendue euh, au groupe Général Électrique. Euh, la France perd euh, une autonomie dans, dans l'entretien de ses centrales, euh, notamment de ses turbines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quel est l'enjeu derrière cette, cette, cette perte oui, oh, il est énorme. Il est énorme parce
0: que euh, là, pour le coup, c'est vraiment une question euh, d'indépendance hein, et même de souveraineté économique et politique qui est en jeu. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de rappeler aussi comment euh, ce rachat s'est fait dans des conditions euh, vraiment uh, incroyables, avec euh, une pression extrêmement forte et, et pas nécessairement très régulière de nos amis américains. Euh, qui a usé de l'extraterritorialité de leurs droits euh, pour faire euh, pression euh, sur la France, pour arriver à cette cession, euh, allant jusqu'à emprisonner euh, le cadre euh, Ferdinand Pirucci qui, qui, qui malheureusement, euh, à ce moment-là, passait par les États-Unis et qui donc euh, a subi deux ans, plus de deux ans d'emprisonnement. Euh, alors... Ça, c'est pour le contexte. Alors ensuite, sur le fond, ben, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, Aston hein, Power, c'est un acteur essentiel euh, en termes d'indépendance pour nous. Euh, c'est vrai pour les centrales nucléaires, hein, les, les, les turbines Arabel euh, équipent un tiers des centrales nucléaires dans le monde. Et puis aussi pour notre indépendance militaire, parce que Aston euh, Power joue un rôle clé dans l'entretien de, de nos navires militaires. Alors ce qui est intéressant dans cette affaire, euh, c'est qu'il bah, y a un projet actuellement de, de, de rachat euh, par la France, euh, par un pool d'investisseurs français, notamment EDF, NJ quelques autres, euh, qui envisage de racheter Axton Power euh, en profitant euh, de difficultés financières du repreneur américain, General Electric. Ça serait quand même une première et ça serait quelque chose, à mon avis, de très intéressant si le projet aboutissait. Oui, bah General
1: Electric qui ferme une usine en France à Belfort en ce moment. Oui. Est-ce que c'est le résultat de la politique euh... De rapatriement de, de la production par Donald Trump.
0: Ça, 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 ça peut l'être, mais il y a d'autres éléments qui, qui entrent en jeu et qui sont qui sont antérieurs même à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir.
1: Alstom euh, donc équipé nos centrales, oui. euh, euh, les turbines également, il faudrait l'intervention des Américains pour maintenant il faut l'intervention des Américains pour les entretenir. Oui. Bien sûr,
0: et c'est là que ça pose problème. Notre, notre, nos centrales et notre flotte sont, alors pas à 100%, mais en grande partie dépendants maintenant des Américains. Puis il y a aussi un autre, un autre point, c'est que euh, d'un point de vue commercial, la France était capable de proposer des centrales nucléaires euh, quasiment clés en main avec euh, l'intégralité du processus de, de, de production. Aujourd'hui, on est obligé de faire une offre commune avec les Américains. C'est quand même un petit peu ennuyeux.
1: Mmh. Et, et plus, plus concrètement, dans l'aspect dans plus technique, en quoi les Américains maintenant vont avoir leur mot à dire, désolé, c'est pour rentrer un peu plus dans le... Tout simplement
0: parce que maintenant, ce sont eux qui maîtrisent la technologie des turbines. Ce sont eux qui ont les brevets ah, Ils ont les brevets, bien sûr. En achetant l'entreprise, ils ont aussi acheté les brevets. Ce sont eux qui, qui maintenant, sont responsables du développement d'entreprises aussi. Et bon, euh, on est quand même dans un contexte globalement de, de guerre économique avec nos amis américains. Euh, et avec des, des, des coups fourrés euh, parfois euh, est, extrêmement redoutables. Donc, euh, se priver de, de ce potentiel euh, à la fois militaire, mais aussi commercial, et, et, et c'est se priver d'une certaine façon d'une certaine indépendance politique. Et là-dessus, c'est quand même très regrettable, à mon sens.
1: Mmh. Euh, et sur le domaine militaire aussi, euh, la France euh, dépend oui. maintenant
0: des Américains. Bah, un petit peu plus. Alors, elle était déjà. Hein, d'une certaine façon, c'est pas c'est pas la vente Power qui va qui change oui. considérablement les choses. Mais mais quand, quand même.
1: Dans ce, ce cas-là, de quoi il s'agit sur le point, sur le point, sur le plan militaire Est-ce qu'on peut nous expliquer l'enjeu
0: Tout simplement parce que les, les navires militaires à propulsion nucléaire français euh, nécessitent un entretien régulier et pour certains d'entre eux, cet entretien euh, est réalisé ou, ou peut enfin en tout cas Iston Power y participe. Voyez. Voilà. Et, et là-dessus, euh, on, on a perdu une certaine indépendance militaire euh, et c'est un peu inquiétant en mon sens. Euh,
1: pour revenir à la, à, la, à la tentative qui se prépare de rachat de, de Alstom Power, euh, est-ce que vous pensez que les Américains vont accepter de revendre euh, cette, cette branche d'Alstom aux investisseurs français qui, qui se proposent
0: Difficile à dire. Euh, je, je crois que les investisseurs français euh, qui sont en train de, de monter le projet ils euh, croient beaucoup. Euh, Ce n'est pas encore fait, euh, donc euh, je pense qu'il faut attendre un petit peu pour, euh, pour voir si le projet se concrétise.
1: Alors dans cette affaire, il euh, y a 300 millions de dollars qui ont été estimés par une commission d'enquête parlementaire euh, qui ont été versés à des cabinets et des banques d'affaires. Euh, est-ce que les cabinets parfois poussent à ce genre d'opération pour faire des bénéfices alors qu'en effet derrière on ne voit pas forcément l'intérêt économique pour les deux entreprises
0: Oui, ça peut arriver dans certaines fusions. Il y a des intérêts privés qui sont extérieurs aux deux entreprises concernées. Il y a aussi éventuellement des intérêts personnels
1: et on en a beaucoup parlé d'ailleurs à propos de l'affaire Alstom. Euh, d'intérêt personnel. Est-ce que, est que vous faites euh, allusion euh, à Emmanuel Macron, dont il y a des, enfin, y a des suspicions euh, sur, euh, sur un possible pacte de corruption dont tu euh, il aurait bénéficié Qu'en est-il Est-ce qu'il y a des accusations, c'est diffamatoire ou bien il y a des éléments qui, qui peuvent euh, en attester non, moi, je ne pensais pas spécialement à Emmanuel Macron. Euh, ce qu'il faut savoir,
0: si vous voulez, c'est que euh, dans tout projet euh, de grande ampleur de ce type-là, les, les personnes qui, qui, qui travaillent, et notamment, euh, c'était le cas du PDG d'Alstom, euh, touchent des commissions, des primes, mais, mais ce n'est pas secret. Je veux dire, voilà. Voilà. Euh, ce sont des choses qui sont connues. Après, euh, il peut y avoir des influenceurs aussi euh, au niveau euh, politique. Mais là, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je constate, simplement, c'est que... Le, euh, le pouvoir politique de l'époque euh, a accepté ce projet de fusion euh, et qu'il a été présenté à l'époque comme étant tout à fait profitable pour tout le monde, y compris pour la France. Et, et ça, je trouve que ça interroge.
1: Alors, je rappelle juste pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est Emmanuel Macron qui avait donné son feu vert euh, pour cette vente. Euh, or, euh, c'est un ancien euh, de la banque d'affaires Rothschild et euh, la banque d'affaires Rothschild était euh, partie prenante. Euh, est-ce que, euh, est que Olivier Marleix, quand, quand il parle de, ce, de cette potentielle corruption, euh, est-ce qu'il exagère En tout cas, euh, il a
0: fait un travail formidable là-dessus. Euh, il a euh, déposé des conclusions. Il y aura peut-être des suites judiciaires. Et euh, je pense que c'est un
1: dossier à suivre. Mmh. Il, y une, il, y une, donc, il y a une fusion qui, là, qui se prépare en ce moment entre Suez et Veolia. Euh, les partisans de cette fusion euh, prônent un peu la construction d'un champion de l'eau mondial. Euh, et les, les détracteurs de, de, de ce projet euh, alertent sur une possible situation de monopole euh, qui pourrait se faire ressentir sur les prix. Euh, quelle est, quelle est la réalité de cette capacité pour Ve Veolia et Suez de, de devenir un vrai champion mondial Est-ce que leur entreprise est vraiment si innovante Est-ce euh, Est-ce que, il propose, est -ce, que ce, ce projet est vraiment euh, plausible de devenir un numéro Alors, un mondial français de l'eau
0: la vraie question, je pense, c'est l'intérêt réel euh, économique du projet. Or, ce qu'il faut voir, c'est que euh, Veolia et Suez sont deux entreprises qui se portent très bien financièrement. Ce sont deux entreprises qui, euh, qui sont parmi les champions mondiaux hein, du secteur et, et qui arrivent à capter des marchés au niveau mondial. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de, de soucis de taille critique à atteindre pour, pour lutter contre un gérant euh, étranger, américain ou chinois. C'est ce qui a été présenté. Après, euh, du coup, on peut s'interroger sur euh, l'intérêt industriel ou l'intérêt commercial de ce projet. Euh, certains euh, n'hésitent pas à dire qu'en réalité, cet intérêt est faible, qu'il euh, aura des conséquences graves, notamment sur l'emploi. Qu'il euh, va poser des problèmes juridiques aussi hein, pour rester dans, dans le cadre des règles anticoncurrentielles et puis aussi des, des difficultés financières pour, pour Veolia parce qu'il va falloir financer ce rachat. Ce sont, ce sont deux géants. Et puis euh, on, on pointe du doigt aussi un, un autre problème qui est bon, mais qu'on a, a peu parlé euh, c'est l'avenir finalement du futur groupe. Euh, ça sera certes un géant euh, très important au niveau mondial. Ça, les deux entreprises le sont déjà, mais euh, est-ce que Veolia aura les moyens par exemple à la suite de ce rachat d'investir dans la recherche, euh, dans le développement euh, Là aussi ça interroge et, et euh, beaucoup d'observateurs et de spécialistes euh, vraiment posent la question de savoir quel est l'intérêt véritablement économique de ce projet. Est-ce que ça serait pas plutôt un intérêt financier euh, qu'un intérêt réellement économique bah, C'est-à-dire que les ambitions de, de Veolia sont extrêmement importantes et euh, euh, certains évoquent la possibilité d'un démantèlement de, de Suez euh, après, après la fusion, ou en tout cas d'un affaiblissement euh, de Suez. Euh, le but étant que Veolia devienne le, le géant français incontesté du secteur. Bon, il faut savoir qu'il y, y a un troisième aussi intervenant dans l'affaire. Hein, euh, il y a une troisième entreprise, la SOR, hein, qui a été rachetée euh, récemment aussi par un groupe étranger, euh, scandinave. Voilà. Alors, euh, L'Union Européenne aussi intervient hein, là-dessus parce que euh, bon, la question se pose aussi du, du respect des, des règles de la concurrence. Donc c'est quelque chose de... de, de c'est un projet de fusion qui est relativement complexe en réalité et euh, qui pose surtout, euh, une fois encore,
1: la question de, 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 du véritable intérêt économique de l'opération. Euh... Est-ce qu'on a déjà. Est-ce qu'on sait déjà un peu qui, qui seront ceux qui vont prendre les commissions de, de cet achat Non, mais on, on peut imaginer que, ce sera que, que tous les
0: dirigeants, tous les intervenants, euh, finalement, seront, seront rémunérés. Ce qui est quelque chose de relativement habituel, si vous voulez. Je ne suis pas sûr que, que, que cette question, je dirais, de rémunération personnelle soit vraiment euh, la question centrale, en réalité. Mais c'est vrai qu'il y a des questions d'ambition euh, de la part de, de, du groupe, euh, et de la part des dirigeants, qui, qui, qui me paraît
1: relativement. Euh, évidente. Et euh, quel serait le, le résultat pour, euh, sur les prix de ce, de ce monopole s'il venait à se former
0: Alors, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'association des maires de France euh, s'est inquiétée euh, assez officiellement euh, des conséquences que ça pourrait avoir parce qu'on on basculerait dans une situation de, de quasi-monopole euh, en France, euh, bon, duopole avec euh, l'entreprise dont j'ai parlé, mais qui est de moins d'importance. Euh, et, et à chaque fois qu'on est dans une situation de monopole ou de duopole, ça, ça peut se répercuter effectivement sur, sur le prix euh, de, de l'eau, ou de, du traitement de l'eau, du traitement des déchets aussi. Voilà. Donc il y a de réelles interrogations, notamment de la part des maires de France, mais euh, ces interrogations me semblent euh, assez fondées.
1: Mmh. Euh, pour revenir euh, aux au rachats, aux investissements euh, étrangers en France... Il euh, y a un, y a un, un protocole qui a, été, euh, qui a été mis en place, euh, I, le protocole IEF. Euh, est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'il est suffisant pour, pour se protéger d'investissements de, de, étrangers euh, sur, des, sur des industries euh, stratégiques
0: Alors, peu de gens le savent, mais euh, les premières lois qui ont été amenés à, à restreindre la liberté d'acquisition de, de, d'entreprises françaises, elle, elle date des années 60. Il y a une première loi qui a, qui a été euh, promulguée en 1966. Et puis, on a eu, euh, au cours des dernières décennies, euh, différentes lois ou différents décrets, euh, souvent assez réactifs. Hein. Ils, ils arrivaient pour, pour protéger un fleuron français d'une acquisition étrangère. Alors, euh, c'est vrai que ces dernières années, ce dispositif juridique euh, s'est considérablement étoffé avec la Pact, notamment, et puis quelques décrets euh, ultérieurs. Et euh, maintenant, le dispositif juridique, qui, qui est euh, validé, voire encouragé par l'Union européenne, euh, permet à l'État de bloquer euh, certains euh, projets d'investissement étrangers. Euh. Actuellement, pour une période de transition, euh, c'est descendu à 10%, avant c'était 33, quelques pourcents. Bon. Alors, euh, la vraie question est, est la suivante. Euh, Enfin, il y en a deux. D'abord, est-ce que ce, ce dispositif est efficace voilà. et, et ensuite, est-ce qu'il pose des questions en termes de, de, de concurrence Est-ce qu'il ne remet pas en cause euh, la liberté du commerce, l'industrie, etc. Bon. Alors, quand on regarde un peu comment ce processus euh, est arrivé, et puis surtout l'utilisation qui en a été faite par Bercy, on se rend compte d'une chose, c'est que, par exemple, pour 2019, il y a eu à peu près euh, 1 600 euh, euh, investissements étrangers en France, il y a eu un peu plus de 200 euh, contrôles qui ont été réalisés par Bercy, mais on n'a pas eu de blocage. Ce, ce, ce droit de veto dont dispose Bercy n'a pas été utilisé. En fait, on a l'impression que ce processus IEF, il sert surtout euh, à avoir un atout pour des négociations et pour obtenir des garanties de la part de l'investisseur étranger. Le, le souci, c'est que euh, dans un certain nombre de fusions dans, par le passé, les, les engagements qui ont été pris par les investisseurs étrangers n'ont pas été tenus. Et nous, euh, enfin, nous l'État, n'a pas les moyens de, je dirais, de, de forcer les investisseurs étrangers à tenir leurs engagements. Donc, on, on peut s'interroger sur la pertinence, si vous voulez, de ce processus. Bon certains disent aussi que ce, ce processus va à l'encontre des, des lois du marché que donc a priori il est mauvais c'est un petit peu oublié que nos amis américains ont eux un système qui est redoutablement efficace Ossifius. et qui, Ossifius, et, 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 et qui, qui permet de, de bloquer pas mal d'acquisitions que notamment les français mais aussi d'autres entreprises américaines voulaient faire aux états unis et puis euh, c'est vrai que euh, à la différence du système français, ce sont les entreprises américaines qui font l'objet d'un processus d'investissement étranger qui doivent se signaler euh, au CFIUS et, et du coup, il euh, y, y a un contrôle total, je dirais, sur euh, tous les projets d'acquisition et euh, beaucoup ont été refusés, notamment lorsque des questions de, de, de savoir-faire
1: technologique euh, sont en cause. Je reviens sur ces, ces investisseurs qui n'ont pas tenu leurs leur promesses après le, le, le rachat d'une entreprise française. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de, de ces engagements qui n'ont pas été tenu, tenus et même parfois de dépeçage qui ont suivi un, une acquisition
0: bah On parlait tout à l'heure de, de Péchinet, C'est n'est pas un mauvais exemple, mais on pourrait citer aussi l'exemple le, d'Arcelor. Vous euh... réexpliquer
1: pour Péchinet Est-ce que vous pouvez réexpliquer pour Péchinet euh, comment ça s'est passé
0: Oh ben C'est relativement simple. Il hein. euh, y a eu une offre d'achat qui a été déposée euh, sur Péchinet. Péchinet n'était pas, il faut dire, en très bonne santé financière. Euh, L'État n'a pas branché, euh, la fusion s'est faite, et puis euh, c'est vrai qu'après, euh, manifestement, il est apparu que euh, la vraie motivation des investisseurs canadiens, ce n'était pas de, de développer le groupe, mais c'était euh, de, de profiter de, de, de certains actifs de ce groupe en vendant le reste et c'est là-dessus qu'on peut s'étonner de la non-réaction je dirais des dirigeants français face à ce genre d'opération. Euh, L'exemple d'Arcelor que, que je citais est intéressant parce que le euh, repreneur Mittal s'était engagé aussi à préserver un certain nombre de sites et on a vu dans l'actualité qu'après cet engagement n'avait pas été tenu. Alors c'est vrai que l'investisseur a, a dit que le contexte avait changé, que, que la situation avait évolué, mais il n'en reste pas moins que beaucoup de sites ont été fermés alors qu'il euh, s'était engagé à ne pas les fermer.
1: Euh, oui, parce que Harcelor, Harcelor euh, euh, Maintenant, euh, ça vient d'une fusion, enfin d'un rachat d'un groupe indien. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler un peu qu'on a aussi, euh, on a aussi laissé partir euh, ce, ce, cette, cette entreprise Alors, je, je crois que ce, ce, ce qu'on
0: peut dire, ce qui est intéressant là-dessus, bon, c'est vrai que Mittal, c'est le géant. Et euh, à côté de ça, c'est vrai qu'Arcelor connaissait des difficultés, était petit à côté, il y avait une logique hein, économique, une certaine façon au rachat, euh, voilà. Maintenant, euh, c'est vrai que là encore, ça, ça pose la question de, de la réactivité de l'État, ça pose la question, je dirais, de, de, de la pertinence à moyen terme d'un projet. Euh, c'est une vraie question euh, qui, qui, qui touche là encore, à mon sens, à notre souveraineté, ne serait-ce que par le nombre de salariés euh, qui sont concernés et par euh, les capacités maintenant de la France et de, plus loin de l'Union européenne à, à avoir une véritable sidérurgie.
1: Est-ce que vous diriez que la, la crise du, du, du Covid-19 a révélé le, la désindustrialisation de la France et sa perte de, de souveraineté euh, économique ah Oui, d'une certaine façon, oui. Et je trouve que dans
0: l'opinion publique, euh, les choses ont beaucoup évolué. On, on se rend compte qu'on n'est pas capable de, de disposer des, 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 des produits indispensables, et ce depuis, euh, depuis le mois de mars. Alors, euh, c'est tout à fait regrettable. Mais, mais ce que je voudrais euh, dire, c'est que la désindustrialisation de la France... Et notamment sur ces produits, euh, euh, est le résultat d'une certaine façon euh, de tout un schéma de pensée euh, qui a été dominant chez les économistes français. Euh, à la suite de Fourastier et quelques autres, on, on a pensé, si vous voulez, que globalement, une économie moderne devait se passer de l'industrie. Voilà. Et on arrivait dans une économie post-moderne où les services l'emporteraient. Et donc, on, on voyait plutôt d'un bon oeil, finalement, la cession de, de, de ces géants industriels. Vous voyez et à l'arrivée, on se rend compte que c'est peut-être une erreur et que le secteur des services n'a pas permis de, de, de retrouver les emplois qui ont été détruits dans l'industrie. Nous avions à peu près 6 millions de salariés dans, qui travaillaient dans l'industrie il, il, il y a encore 40 ans. Et aujourd'hui, on est à 2,7 millions. Euh, le secteur industriel représentait euh, plus de 25% de notre PIB et aujourd'hui on est à 10%. Voilà, c cette perte n'a pas été
1: compensée. Mmh. Est-ce que, est que vous imaginez que la France, enfin euh, euh, j'imagine qu'elle en a besoin, euh, est-ce que vous pensez qu'elle est capable de se réindustrialiser au moins sur certains secteurs où elle a gardé euh, euh, un certain savoir-faire
0: Oui, alors euh, c'est évidemment possible, c'est même souhaitable à mon sens. Il euh, y a eu des pertes de savoir-faire et euh, c'est pas simple quand, quand un groupe a été démantelé de, 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 de reconstituer l'équivalent, hein, c'est même quasiment impossible alors on parle beaucoup de, de relocalisation d'entreprises à un sujets à la mode euh, certains vont peut-être un peu vite en disant qu'il faut vite tout relocaliser en France alors qu'on sait que économiquement c'est impossible euh, pour des raisons à la fois financières des raisons de, 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 de compétitivité donc il y a des choix à faire et euh, je pense qu'il y, y a des organismes qui sont en train de travailler là-dessus et qui élabore des listes sur des, des secteurs euh, ou des produits qu'il serait tout à fait souhaitable de voir euh, produire en France pour des raisons économiques et aussi des
1: raisons d'indépendance euh, politique. Quel est, euh, quel est un peu le risque pour, une, pour un pays comme la France de, de perdre son savoir-faire dans, dans l'énergie, euh, par exemple, dans, dans l'alimentaire Est-ce euh, que ce n'est pas juste exposer le pays à, des, en fait à, un, à une perte de liberté, un manque de... Bah, D'une certaine autonomie. façon, oui, c'est un
0: peu ce que je dénonce dans mon livre, c'est-à-dire que... Euh... On peut raisonner uniquement en termes économiques. Et une fois encore, comme je le disais tout à l'heure, chaque projet de fusion ou de rapprochement trouve un intérêt. En général, il est commenté, les acteurs de ce projet trouvent des... Bon. Mais on raisonne beaucoup moins au niveau macroéconomique. Et c'est vrai que quand on voit les pertes de savoir-faire, et puis quand on voit aussi la fuite des cerveaux, qui est une réalité, on peut s'inquiéter de ce genre de processus.
1: Est -ce que parfois l'État euh, américain euh, fait appel à, à, ses services, euh, à ses services secrets pour, euh, pour mener cette guerre économique. Euh, je pense notamment à l'entreprise Morpho, qui avait été rachetée par, un, par un fonds, le fond KKR, qui, et, euh, qui serait euh, un fond euh, de la CIA. Oui.
0: Alors, sur plusieurs fusions, effectivement, il y a l'ombre de la CIA qui plane. Euh, bon, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est vrai que ça interroge. Alors, vous avez cité l'exemple de Morpho. On pourrait en citer d'autres, notamment la TCOR et quelques autres. Et vous voyez, dans, dans le cas de Morpho, c'est un exemple très intéressant que vous prenez, parce que euh, Morpho était une entreprise euh, française qui disposait d'un savoir-faire et d'un potentiel technologique et, et d'innovation extraordinaire en matière de sécurité intérieure, euh, reconnaissance faciale, mais, mais aussi euh, détection d'explosifs. Donc, euh, dans le contexte géopolitique actuel, c'est une entreprise qui, euh, qui avait un intérêt euh, majeur. Moi, ce que je constate, c'est que... Euh, pour agir un petit peu, c'est que dès lors que quelque part dans le monde, une entreprise présente un intérêt, je dirais, technologique fort et a une avance réelle sur les Américains, eh bien, il y, a, il y a immédiatement, je dirais, un regard des Américains sur cette entreprise et éventuellement un rachat. Tout porte à croire, en réalité, qu'il y a une espèce de, de, de veille stratégique globale de nos amis ouais. Américains qui, qui, systématiquement, vont essayer à capter les technologies pour lesquelles ils, sont, ils
1: ont pris un petit peu de retard. Vous parlez de, de latcor euh, latcor a été racheté par un fonds qui s'appelle Spotlight. Lui, euh, vous, 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 il y a le, la CIA serait aussi dans, dans le coup euh, vous...
0: Bon, une fois encore, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ouais. c'est vrai qu'on l'a dit, euh, parce qu'il se trouve que l'entreprise le, qui a racheté euh, bon, appartient à un fonds dont l'un des dirigeants a fait partie de la CIA. Voilà. Donc, il y a des suspicions, mais mmh. euh, bon... Ouais. Où est la réalité là-dedans, c'est très difficile ouais. à ou bien,
1: euh, Ou bien les investisseurs parfois se servent du, du savoir-faire d'anciens de la CIA pour euh pour faire ces opérations, oui, parce que une
0: fois encore, nos, nos amis américains euh, nous mènent une espèce de, de guerre économique. On, on le sait, il faut il, bon, y Il voilà, y a les chinois d'un côté, les américains de l'autre, et, et nous on est un petit peu au centre de cette bataille. Euh, on n'est pas directement visé plus, plus que d'autres, mais euh, il faut savoir que, que les américains là-dessus sont, sont extrêmement vigilants et que nous on a perdu depuis quelques années bon nombre d'entreprises qui présentent un intérêt technologique. Euh, le directeur de de BPI France euh, disait il y, a, il y a quelques semaines que dans le domaine, par exemple, de la, de la biotech et de la medtech, qui sont des domaines aujourd'hui essentiels, on le voit avec le virus, ouais. euh, 80% des entreprises françaises étaient rachetées par les Américains c'est quand même absolument incroyable comme les, comme lesquels par exemple oh, il, y en a, il y en a beaucoup hein, notamment des, des labos de recherche euh, des aussi des entreprises pharmaceutiques euh,
1: euh, bon c'est c'est sans fin c'est sans fin et, et pourquoi il y a cette cette naïveté française sur sur cet allié américain mais qui par ailleurs euh, mène une, une lutte féroce pour euh, en effet pour coopter la l'innovation euh, je
0: pense que on n'a pas encore totalement pris conscience de du de je dirais d'évolution de, de cette guerre économique. Euh, C'est une guerre un petit peu particulière, évidemment, parce qu'on déjeune ensemble, on se serre la main, on passe des contrats, euh, voilà. Et puis on coopère aussi. Et ces coopérations sont, sont parfois très bonnes. Mais en même temps, il euh, y a une volonté hégémonique euh, américaine qui est, qui est forte. Euh, et je pense qu'on peut plus voir la face sur cette question.
1: Euh, Est-ce que la France a des outils Est-ce qu'elle est capable d'un peu répondre à, ce, à cette guerre, de, de faire entendre aux Américains qu'elle que, euh, qu qu ne se laissera pas à faire ou plus faire ou qu'elle résistera Est-ce que l'Union est Européenne ou la France a un moyen de, de, de mener un bras de fer avec les Américains, sachant qu'on euh, est très dépendant de leur technologie, euh, que ce soit pour le, le, le cloud, Internet, les paiements euh, en carte bleue, etc. Oui. Oui. Je... Qu'est-ce que la France a comme arme encore Sur les
0: paiements en carte bleue, là encore, il n'y aurait à dire parce que les entreprises françaises au départ qui ont été rachetées aussi par les entreprises américaines On va dire plus en plus oui. non, non, mais juste comme ça, euh, on, on, était quand même, euh, on était quand même en tête il faut savoir que euh, l'inventeur de, de la carte à puce pour les, pour les cartes bleues c'est un français, enfin bon, voilà, on, on, on pourrait en parler longtemps Bon, mais maintenant pour répondre à votre question euh, est-ce qu'on a les moyens de, de, de lutter Alors, euh, oui et non, c'est-à-dire que il euh, y, y a plusieurs niveaux si vous voulez euh, l'outil juridique que l'on évoquait tout à l'heure est totalement insuffisant parce que euh, beaucoup d'entreprises ont, ont des réels besoins financiers, des besoins de recapitalisation donc euh, il suffit pas de dire voilà telle entreprise est stratégique, on bloque, on bloque euh, le rachat euh, ça, ça pourrait conduire à des grosses difficultés, à des, à des problèmes de développement de certaines entreprises voire à des faillites donc euh, l'autre nerf de la guerre c'est l'argent c'est pas seulement l'arme juridique il faut qu'on trouve des, des, des moyens pour avoir des investisseurs français et européens euh, plus dynamiques pour pouvoir épauler les entreprises françaises dans leurs projets de développement. Et puis euh, il y a aussi un autre aspect, c'est que face à l'extraterritorialité du, du droit américain, euh, qui, qui là aussi est extrêmement hégémonique, et eh bien peu à peu les, les différents pays commencent à s'organiser, euh, Et notamment au niveau européen, on, on essaye de trouver, mais c'est tout nouveau, mais on essaye de trouver des moyens de, 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 de contrer euh, cette, cette, euh, cet outil américain qui, qui, qui est vraiment euh, Thierry, vous savez, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui, qui ont dû verser des, des amendes extrêmement oui. fortes, hein, des banques notamment, euh, pour le voilà. de oui. oui, par exemple, hein, pour pouvoir continuer à se servir du dollar, à, à intervenir sur les marchés mondiaux. Bon, euh, certains parlent de raquettes, moi, je n'irai pas jusque-là, mais euh, c'est vrai que euh, cette extraterritorialité est à sens unique.
1: Est-ce que vous pourriez expliquer pour les, pour les auditeurs un peu ce que c'est ce que l'extraterritorialité oui, du droit américain oui. et comment elle s'en sert L'idée,
0: si vous voulez, c'est que les États-Unis posent des règles et ces règles doivent être respectées par toutes les entreprises, qu'elles soient américaines ou non, qu'elles interviennent aux États-Unis ou non. Ouais, C'est une, une hégémonie juridique, si vous voulez. Et pour les entreprises qui, qui refuseraient euh, ces règles, euh, par exemple qui continueraient de, de commercer avec l'Iran alors que la loi américaine l'interdit, il y a tout de suite des, des, des amendes qui, qui sont fixées par les tribunaux américains et que les entreprises euh, françaises, européennes ou mondiales doivent acquitter. Si elles ne le font pas, eh bien, les sanctions euh, sont immédiates. Le marché américain leur est fermé. Euh, L'accès au dollar est, est suspendu. Enfin bon, Les conséquences sont terribles. Et jusqu'à présent, toutes les entreprises françaises qui ont été condamnées des amendes ont payé immédiatement.
1: Concrètement, quand une entreprise euh, collabore avec une, une entreprise américaine, une entreprise française euh, travaille avec une entreprise américaine, elle doit se conformer euh, aux droits américains, quel que soit l'endroit où elle se trouve
0: voilà, ouais, c'est un peu ça l'idée. Et puis, euh, ça va même plus loin parfois, euh, notamment lorsque la coopération nous, nous, a, euh, nous conduit à acheter des, des pièces détachées, des éléments euh, qui viennent des États-Unis. Pour les incorporer, nous, euh, par exemple dans des avions, etc., ou dans, bon, il faut, il faut euh, ensuite l'accord des Américains pour pouvoir commercialiser ces produits euh, français ou européens. Donc on n'a pas une totale liberté commerciale, économique, euh, avec les retard et quelques autres euh, petits gadgets juridiques qu'ont inventés nos amis Américains pour, là encore, avoir un regard, un droit de contrôle sur euh, nous, ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons exporter, et donc sur notre indépendance politique et économique.
1: Vous pouvez nous préciser euh, ce que sont les normes ITAR
0: Ah oui, euh, ben c'est ça, c'est-à-dire que, euh, imaginez par exemple, on, on construit un, un nouvel avion qui va remplacer le, le Rafale. Bon, on sait qu'on n'est pas capable, nous, de, de produire tous les éléments, toutes les pièces qui euh, vont équiper ce futur avion. Donc il faut acheter des pièces, euh, des, des composantes euh, aux Américains. Euh, ces composantes nous sont vendues sous norme ITAR. et ces normes euh, nous engagent, euh, ça fait partie du contrat à euh, donner des informations aux Américains, à la fois sur euh, notre production, mais aussi sur euh, la commercialisation et l'utilisation des productions françaises. Et il peut y avoir euh, immédiatement un refus américain, si par exemple on avait l'idée de, de vendre des, des avions de guerre à des pays qui ne sont pas forcément
1: euh, euh, en odeur de santé au niveau des États-Unis. Mmh. Est-ce que vous diriez que la France a un, un sérieux retard, et même un retard euh, mortel en renseignement économique, en ce qu'on appelle l'intelligence économique, c'est-à-dire euh, euh, voir la réalité euh, des, des relations économiques qu'on a avec certains pays qui sont euh, en fait un peu conflictuelles, c'est-à-dire des rachats, de, la, de récupération de savoir-faire, etc. Est-ce que la France est vraiment naïve ben,
0: moi, moi, je pense qu'elle qu est un petit peu, mais qu'on on est en train de prendre conscience du problème. Hein. L'intelligence économique, c'est bon, un secteur sur lequel on est encore en retard, mais, mais moi, ce que je constate, c'est que dans, dans, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce, on en parle de plus en plus. Ce que je constate, c'est que c'est un sujet qui, qui, qui préoccupe beaucoup d'entreprises françaises et l'État aussi. Bon, maintenant, ça n'empêche pas que le, que le retard, il est là. Et euh, quand je vois, par exemple, que pour la gestion des données de la DGSI et des la police judiciaire, euh, on a confié euh, nos données, euh, bon, en tout cas on a passé un partenariat avec une entreprise purement américaine, une start-up américaine, euh, bon, euh, spécialisée dans le data mining. Euh, là, là on, bon, ça, ça, ça interroge, ça interroge, parce que ça fait partie, vraiment, là on est au cœur finalement de, de notre indépendance économique
1: et politique. Mmh. D'ailleurs, le, le, les États-Unis ont voté en 2018, il me semble, le Cloud Act oui. euh, qui permet, vous me corrigez si je me trompe, hein, qui, qui permet aux services américains, enfin au gouvernement américain, euh, d'aller chercher des informations et d'analyser euh, toutes ces données. Euh, le problème, c'est que la France, euh, que ce soit les particuliers ou même parfois vous dites euh, l'État, stocke ces données chez les Américains. Euh, et comment, pourquoi la France n'est pas capable d'avoir son propre système de, de stockage, euh, de ses propres serveurs euh,
0: pour le retard que j'évoquais tout à l'heure et, et c'est pour ça qu'à mon sens il est urgent de développer nos propres systèmes de cloud et, et, et il y a des entreprises qui je pense, je suis même sûr, ils travaillent actuellement. Mais vous voyez, euh, on a beaucoup parlé par exemple d'un élément qui me paraît central, hein. la France a confié les, les données de santé de, de, de 67 millions de français à, à, à Microsoft, bon, ça, ça s'interroge. Ça interroge. Euh, C'est sûr que dans les années, dans les dizaines d'années à venir, la, la question de, de la protection des données, notamment des données personnelles et aussi des données sensibles des entreprises, ça va être un sujet vraiment central. Et, et il faut que la France puisse s'armer
1: économiquement sur ce, sur ce sujet. La, la France a réussi à, à sauvegarder 10 heures euh, sous son pavillon. Euh, et plus récemment, euh, elle s'est opposée euh, assez clairement, euh, il me semble, euh, au rachat euh, du Canadien euh, une tard, euh, du rachat de son, son projet de rachat de Carrefour. Euh, Est-ce que l'État est en train de prendre conscience Est-ce qu'il y a un revirement de, de doctrine, entre guillemets, euh, concernant le, le rachat d'entreprises étrangères, euh, de françaises Oui.
0: Alors. Euh, on, on a euh, effectivement deux exemples euh, très récents euh, qui montrent peut-être une inflexion, une prise de conscience et une inflexion politique. Alors on a tout d'abord, euh, après euh, pas mal de tergiversations, euh, opposition euh, de Bercy, de, de, de la France au rachat de, de Photonis, euh, une entreprise spécialisée dans les systèmes de vision nocturne, donc qui présente un intérêt militaire pour la défense évident et pour laquelle on a une avance technologique. Et puis, euh, encore plus récemment, euh, il y a eu le, le veto extrêmement rapide euh, de Bruno Gomer euh, à l'offre euh, de rapprochement euh, de cette entreprise canadienne, effectivement, qui, qui s'appelle Couchetard et, et, et que personne ne connaît et, et, et qui n'a jamais géré un supermarché de sa vie, euh, avec, euh, avec Carrefour. Alors quand on, quand on parle de rapprochement, il faut être clair, hein, c'est un projet de rachat. Voilà. Alors, euh, bon, à mon avis, c'était une tentative un petit peu opportuniste euh, du, 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 de l'entreprise canadienne, qui sait qu'actuellement, Carrefour euh, a quelques difficultés financières, même si Carrefour a pu réduire un petit peu sa dette. Il y a une sous-valorisation boursière, une certaine fragilité. Bon, euh, immédiatement, l'État français a réagi, et ça, ça prouve qu'on peut réagir euh, quand on veut. Mais ça pose quand même question, pourquoi, pourquoi ce groupe canadien a-t-il cru possible de, de, de racheter le groupe français qui, 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 est, qui est beaucoup plus important Et ça pose une autre question aussi, hein. c'est la question de savoir quel est le périmètre de nos entreprises stratégiques parce que là-dessus, il y a un vrai débat. Certains ont dit, mais après tout, euh, euh, pourquoi ne pas laisser filer Carrefour euh, euh, Le groupe canadien pourrait le développer, euh, ça serait très bien. Et puis, ce n'est pas, pas de la défense, ce n'est pas de haute technologie, Carrefour. Donc, il n'y a, a, a aucun intérêt stratégique. Ça, j'ai entendu, je l'ai lu, etc. Moi, moi ça, ça m'interroge parce qu'une entreprise qui est quand même le premier employeur privé de France... Euh, qui a des, des, des compétences et puis des, des, des moyens en termes logistiques euh, majeurs, ah, si ce n'est pas une entreprise stratégique, euh, je me
1: demande ce que c'est, vous voyez? Mmh. Euh, — Et d'ailleurs, ça, ça, ça pourrait être un, un risque aussi pour les, pour les agriculteurs français de, de, qui ne, ils ont des habitudes à Carrefour. Carrefour est peut-être un, un acheteur euh, convenable pour eux. Est-ce qu'il y a des risques de, ?— Oui, pour les agriculteurs, pour
0: les producteurs, pour les consommateurs. Euh, voilà. Il euh, y a un vrai risque. Et, et du coup, moi, je, je, je comprends tout à fait euh, l'opposition euh, du gouvernement à, à ce projet. Euh, voilà. Alors, euh, vous me demandiez est-ce que c'est -ce est, est un virage stratégique euh, Ben bah non, c'est trop tôt. Euh, bon, oui. on ne peut pas se contenter de, de, de deux exemples pour dire voilà, il y a une inflexion. Euh, bon. Euh, il faut voir avec le temps, euh, est-ce qu'on a vraiment une, une stratégie, je dirais, de défense de nos intérêts économiques face euh, aux appétits des prédateurs d'étrangers, ou est-ce que c'est -ce bah, est, est plus, de, je dirais, de la communication et on s'interroge sur… Euh, sur... Bon, moi, je crois qu'il faut être pragmatique sur ces questions. Euh, chaque projet d'acquisition doit être étudié. Euh, parfois, euh, certains rapprochements euh, sont, euh, sont justifiés, font du sens économiquement, mais il faut quand même
1: être prudent au niveau économique. Euh, au niveau politique et au niveau de notre indépendance est-ce que c'est pas un peu schizophrène que nos, nos dirigeants euh, comptent sur l'union européenne pour défendre les intérêts des, des états membres de, de l'union européenne euh, mais quand même temps l'union européenne empêche un peu l'état d'intervenir euh, pour sauvegarder ses entreprises, les, les remettre sur pied quand si, si besoin est-ce euh, que c'est -ce est pas schizophrène de, pour, les, pour les dirigeants français de,
0: je, je, du, euh, euh, à mon sens euh, l'union européenne a, a parfois une euh, une stratégie ambiguë, euh, si vous voulez. Euh, elle a facilité certains projets de rachat, euh, elle, elle s'y opposait à d'autres. Bon, euh, elle a, elle a euh, très récemment euh, mis en place des outils juridiques qui autorisent les, les pays à se protéger. Et en même temps, on, on voit bien que, que certaines interventions de, de l'Union européenne euh, manquent de sens. Euh, on parlait d'Alstom euh, tout à l'heure, c'est vrai que pour la, pour la branche ferroviaire euh, d'Alstom, qui a été rapprochée avec Siemens, on, on a mal compris en réalité euh, l'action de, de l'Union Européenne. On pourrait prendre d'autres exemples. Donc euh, oui, l'Union Européenne est censée protéger, euh, est censée aussi, mais, mais l'Union Européenne a aussi une autre priorité, hein, c'est de, de sauvegarder la concurrence au niveau européen et aussi un petit peu au niveau mondial. Et du coup, ben c'est vrai qu'on a parfois des objectifs qui sont un petit peu contradictoires.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un, aussi un manque de, de vision à long terme des de dirigeants français euh, quant à, à laisser, laisser partir ce genre d'entreprise Un problème de, de court-termisme dans, dans la vision qu'elles qu auraient de, du, du, du secteur industriel euh euh, on, on peut
0: s'interroger là-dessus, sur, sur le, je dirais la cohérence de la politique industrielle euh, à long terme. Bon. Euh, ceci dit, on part de bas. Euh, quand, quand je parle de politique industrielle, euh, bon, on, on pourrait s'interroger même s'il si en existait une il y a encore quelques années. Et puis euh, c'est vrai qu'il y a quelques exemples récents qui, qui, qui interrogent. Euh, par exemple, euh, euh, le rachat des, des chantiers de l'Atlantique euh, par Fincantieri. Thierry, ça, ça, ça pose question. Euh, quelle est la stratégie de, de, de la France sur cette question euh, vous savez, il y a eu quand même une nationalisation euh, temporaire hein, pour éviter que les chantiers de l'Atlantique ne tombent dans le, gérant, dans le giron du géant italien Fincantieri. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une, toujours une négociation en cours qui est présentée une fois encore, parfois, médiatiquement comme une fusion égalité, alors qu'on sait que ça ne sera pas le cas, parce qu'on sait que toutes les fusions égalité débouchent finalement sur euh, la domination d'un groupe et d'une équipe dirigeante <rire> sur un autre. Donc effectivement, on s'interroge sur la stratégie industrielle du, 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 du
1: gouvernement, et je pense que euh, là-dessus, il faudrait un peu plus de clarté. Quel serait l'enjeu de, de voir euh, être racheté les, les, ces chantiers d'Atlantique oui. Vous savez, Donc, euh, quelle perte de savoir-faire euh, y a-t-il Il euh, alors, ton... y,
0: a, y a ça, c'est un élément parmi d'autres. D'une façon générale, euh, porter un diagnostic sur une opération de fusion nécessite de se placer à deux niveaux. Il y a le niveau des entreprises elles-mêmes. Est-ce qu'elles y trouvent un intérêt Alors là, effectivement, quand on voit la, la, la taille des, des géants euh, coréens, japonais, chinois en matière de construction navale, euh, c'est vrai que bon, ça, ça, ça peut avoir du sens, on, on peut s'interroger. Mais il y a aussi la question, effectivement, de, de l'indépendance économique. Euh, or, euh, un, euh, les chantiers de l'Atlantique, c'est quand même une entreprise euh, prestigieuse. Ils euh, ont construit le France, coup euh, de mairie 2, beaucoup des, 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 des paquebots géants qui, qui naviguent tout le monde, mais Bon, Et puis aussi, euh, les chantiers de l'Atlantique sont capables de, de construire des, des navires militaires. Donc rien que pour ça, il y, y a un intérêt à mon avis euh, majeur. Bon. Et puis, euh, il faut voir aussi ce que, ce que deviennent les, les groupes après après fusion. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quelles sont les garanties vous voyez, euh, il y a eu un rapprochement euh, il n'y a pas très longtemps entre Fin et Naval Group. On ne peut pas dire que euh, les Italiens étaient totalement loyaux dans ce processus de rapprochement. Euh, alors que les négociations étaient en cours, euh, l'Italie a passé un contrat d'achat de, de sous-marins avec l'Allemagne, alors qu'ils euh, auraient pu être produits euh, en France. Vous voyez, euh, les Italiens ont cherché à capter des, des marchés étrangers qui étaient quasiment acquis euh, à Naval Group. Donc, véritablement, euh, on, on peut se poser la question de euh, ce que feraient les Italiens s'ils si, euh, prenaient le contrôle des chantiers de l'Atlantique. C'est un très gros groupe, hein, Félican Thierry, c'est le plus important euh, en Europe. Euh, les chantiers de l'Atlantique, euh, bon, euh, c'est un peu petit à côté. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des enjeux en termes d'emploi,
1: en termes de, de développement local qui sont, qui sont importants. Mmh. Est-ce que, le, on entend souvent des gens parler de ça, de refaire un ministère de l'Industrie, justement, pour redonner une, une, une cohérence dans la stratégie de la France à ce niveau-là Est-ce que, pour vous, c'est, enfin le, le ministère de l'Économie qui existe déjà pourrait s'en charger, ou bien il faut, faut créer un ministère ad hoc
0: bah, Oui, il y en a eu par le, par le passé. Hein. Bon je, je, à, à la limite, je dirais, c'est une question qui... qui, qui, qui est presque secondaire, si vous voulez. La véritable question, c'est celle de la préoccupation par le gouvernement de la préservation et du développement de notre industrie. Alors, techniquement, ça peut passer par une division du ministère de l'économie, ça, ça peut être par la création d'une structure, effectivement. Euh, euh, bon. Euh, la réalité, la vraie question, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut faire et quels sont les moyens que l'on veut investir pour essayer de, je dirais, de, de, de redonner un peu de couleur à notre industrie. Euh, c'est pas pas quelque chose de chimérique. Hein. Je disais tout à l'heure, notre industrie, c'est 10% de notre PIB, mais en Allemagne, c'est plus de 20%. Dans les pays scandinaves, c'est plus de 20%. En Italie, c'est plus de 15%. Même en Suisse, on est à plus de 20%. Donc, c est, c est, c est, il ne s'agit pas de faire quelque chose d'exceptionnel. Il s'agit de, de, de redonner une place à
1: l'industrie française euh, dans, dans notre économie globale. Comment vous expliquer c'est une question peut-être un peu annexe, mais comment vous expliquez que la France est capable d'avoir de, des entreprises comme Photonis, euh, euh, des entreprises très pointues en technologie, qu'elle ait, qu ait pu créer le, la, la puce euh, la puce pour carte bleue, mais que euh, elle, ne, elle ne produise pas de smartphones, qu'elle n'est qu toujours pas de, de vrai moteur de recherche conséquent. On a on a compte, mais euh, c'est n'est pas encore très conséquent. Comment on peut expliquer ça C'est toujours cette stratégie a, qui manque à la France. Oui,
0: non, non il, y a, il, y a, il y a certainement plusieurs raisons. Euh, moi, j'en vois une, hein, c'est que effectivement, bon, euh, la recherche française est sinistrée, ça c'est une chose. Euh, beaucoup de chercheurs français partent à l'étranger où ils ont davantage de moyens. Après, il y a la question de, 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 de la production, hein. bon, euh, on sait que les coûts en France sont, sont extrêmement forts hein, par rapport à, à d'autres pays étrangers. Euh, alors nous, on se positionne plus sur, finalement sur, euh, sur des entreprises de niche, hein, sur, sur des, des secteurs, je dirais, qui ne sont pas exploités euh, industriellement euh, de façon très importante par des, 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 des gérants étrangers. Mais bon, euh, il ne faut pas être excessivement optimiste sur cette question parce que d'abord, comme je l'ai dit, nos entreprises, dès lors qu'elles qu atteignent un certain seuil et puis qu'elles présentent un intérêt euh, bon, ils courent le risque d'être racheté par des investisseurs étrangers. Et puis ensuite, quand on voit les dépôts de brevets, euh, c'est-à-dire euh, ce qui fera euh, dans, dans quelques années, je dirais, l'importance des entreprises concernées, eh bien on se rend compte que la Chine dépose de plus en plus de brevets et nous de moins en moins.
1: Euh, donc on, a, on a beaucoup parlé des, des entreprises euh, qui subissent euh, souvent une, une prédation euh, économique. Euh, mais vous parlez aussi, de, par exemple, des terres agricoles qui se font racheter. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors,
0: j'en parle un petit peu dans, dans mon livre. Euh, on a beaucoup parlé il y a quelques années, effectivement, du, du rachat euh, de terres agricoles dans l'Indre euh, par euh, un investisseur chinois. Et on y a vu les, les prémices de, de multiples investissements qui pourraient avoir lieu et qui nous déposséderaient de notre patrimoine agricole. Bon, cette crainte, au moins à court terme, n'est peut-être pas fondée. Euh, ce qui est vrai, par contre, c'est que euh, les Chinois ne sont pas autosuffisants alimentaires, ils le savent, et ils ont entrepris une, une politique il y a quelques années d'achat systématique de, de, de terres agricoles. Alors, c'est surtout en Afrique, en Amérique du Sud, l'idée, c'est d'être autosuffisants alimentaires. Bon, alors euh, la France, bien que ça soit le, le pays où les terres agricoles sont les moins chères d'Europe, reste relativement protégée contre ces processus, euh, en tout cas globaux. Pourquoi Parce que nos terres agricoles sont quand même beaucoup plus chères que, que celles en Afrique ou en Amérique du Sud. Et puis, euh, les acquisitions qui ont été faites par euh, quelques, quelques entreprises chinoises, que ce soit en Normandie, que ce soit dans l'Indre, euh, voilà, dans le domaine agricole ou, ou, ou euh, de l'industrie agroalimentaire, euh, bon, on ne peut pas dire que c'était des réussites il y a certaines entreprises chinoises qui ont fait faillite, etc. On a l'impression aujourd'hui qu'il euh, y a une rationalisation de la politique chinoise en matière d'investissement étranger. Et euh, à ce titre, euh, il est possible que les, les, les initiatives qui, euh, dont je parle dans mon livre, mais qui euh, ont été réalisées en France, euh, ne se reproduisent peut-être plus dans un avenir, en tout cas à court terme.
1: Très bien. Vous parlez aussi des, euh, des monuments historiques. Là, euh, c'est quel, quel type d'investisseurs de, de, Est-ce que là, c'est plus des investisseurs euh, venant du, du Moyen-Orient ah ben, Il y a un peu de tout.
0: Hein. Euh, voilà. Alors, malheureusement, vous savez qu'on a en France peu de moyens pour entretenir notre patrimoine historique. Et euh, que ce patrimoine appartienne à des privés ou qu'il appartienne à l'État, euh, ben on constate chaque année des cessions euh, à des investisseurs étrangers, alors qui viennent euh, du Moyen-Orient, euh, qui viennent parfois de Chine, euh, des USA, mais aussi d'autres pays européens. Là encore, ça, ça révèle notre, euh, euh, nos limites financières et euh, voilà, pour, pour entretenir nos patrimoines, qui pourtant euh, présentent un enjeu pas seulement historique, hein, il y a un enjeu
1: économique aussi, touristique sur ces questions. Mais est-ce que l'un lourde a encore un avenir en France moi je, je pense peu, de
0: je pense si vous voulez ce qui pose problème véritablement en France euh, c'est l'absence euh, ou en tout cas l'insuffisance de TI entreprises de taille intermédiaire vous voyez, on, a, on a pas mal de, de, de PME qui sont actives euh, on a des entrepreneurs qui sont dynamiques euh, on a des écoles de commerce qui forment des entrepreneurs euh, bon. euh, le problème, c'est que euh, à partir d'un certain seuil, ces, ces PME euh, connaissent des problèmes de financement et on n'a pas des structures de financement qui sont aussi efficaces euh, qu'en Allemagne, par exemple, qui ait un tissu d'entreprises de taille intermédiaire très important. Voilà. Et, et, et euh, ces entreprises de taille intermédiaire, bon, elles, elles ont, euh, je dirais, un intérêt économique en elles-mêmes, mais euh, souvent, elles sont aussi fournisseurs des grands groupes. Et, et euh, du coup, bon, euh, on ne peut pas faire naître un grand groupe industriel comme ça en cacquant des doigts, euh, c'est évident. Mais euh, je pense qu'il y aurait beaucoup à faire pour aider nos, nos PME à devenir des, des entreprises plus grandes et, euh, et avoir, euh, je dirais, un, un développement important comme, euh, comme en ont certains aux États-Unis. Euh,
1: Par on... quoi ça passe aux États-Unis ou en Allemagne, ces aides de financement ou de développement Concrètement, qu'est-ce qu que c'est comme, comme aide
0: enfin, Par exemple, en Allemagne, il y, a, il y a des banques qui financent beaucoup plus facilement les, les, le développement des, des, des PME. En, en, en France, c'est un petit peu compliqué. Alors, euh, en France, on a quand même des organismes, hein, euh, voilà, la Banque Public d'investissement BPI, euh, France, qui, 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 fait, qui fait un bon boulot, euh, mais qui n'a pas les moyens financiers suffisants, à mon avis, pour, euh, pour permettre euh, véritablement un développement euh, à l'échelle macroéconomique de, de notre mm -hmm. pays. Voilà. Euh, quand on voit certaines réussites euh, fantastiques euh, au Unis, tout à l'heure on parlait de, de, de Palantir. Bon, ben, Palantir c'est une entreprise qui a 15 ans, qui, qui n'existait pas il y a 15 ans et qui est devenue un géant en matière de, 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 de gestion des données. Bon, une aventure à la Palantir, est-ce qu'elle est possible en France ben non, parce qu'elle se heurterait à des difficultés de financement et puis elle courrait le risque aussi de se faire racheter.